1: Nos encontramos en Goa. Goa es una ciudad al sur de la India. Allí los jesuitas llevan ya algunos años trabajando. Y allí se encuentra un joven que va a ser ordenado sacerdote. Se llama Mateo, Mateo Ricci. En ese año, como les decía, 1580, es ordenado Mateo Ricci. Y después, en 1582, viaja a China. Llega a Macao que es también territorio portugués, como todo, eh, todo el sur de, de la India, y comienza su actividad misionera. Mateo Ricci lo que hace es continuar la misión que los jesuitas habían comenzado en China unos años antes. Entonces, estamos en China bajo la dinastía Ming, y Mateo Ricci tiene que ocultar su intención, de propagar una religión extranjera. Ustedes saben que ellos no permitían la instauración de una nueva religión. Entonces Mateo se instala en la ciudad de Shaoqing, es la provincia de Cantón, donde se dedica a estudiar la lengua china. Como buen jesuita se centra profundamente en el estudio de la cultura a la que luego va a ayudar. En esta ciudad, en Shaoqing, Mateo Ricci elabora un mapa, un mapa, que, un mapa mundi, que impresiona a los gobernantes del lugar. Esta, este mapa fue la primera obra cartográfica en China que incluía los territorios de Europa, de Europa de África y de América. Unos años después, siete años después de ser ordenado, eh, pues Mateo Ricci se ve obligado a abandonar Shaoqing. ¿Por qué? Pues porque comienzan las envidias, comienzan las persecuciones y se va a Shaoxu también en Cantón, y allí Mateo Ricci enseña matemáticas a los intelectuales chinos. Dense cuenta que las matemáticas en Europa tienen un grado bastante alto de, 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 de progreso. De esta manera, aquellos chinos entran en conexión con la matemática europea. Mateo Ricci, este, este gran hombre jesuita, ese gran sacerdote jesuita, les introduce en la matemática, y su actividad misionera, comienza a tener éxito y su, su conocimiento de la ciencia europea le dio fama en toda la zona. Además, Ricci adoptó la forma de vestir china, igual que San Ignacio decía que los jesuitas debían vestir como los sacerdotes pobres del lugar al que fueran, pues Mateo Ricci adopta esta forma de vestir, intenta adaptarse a, a sus costumbres e intenta que el cristianismo, penetre en su, en su idiosincrasia. Él, él busca fundamentalmente que eh, la palabra de Cristo, eh, que es una palabra también circunscrita a un tiempo y un lugar, el tiempo es el año cero de nuestra era y el lugar es eh, pues, Tierra Santa y el occidente, que esta palabra de Dios también se inculture en la tradición china. Esta actitud de Mateo Ricci de adoptar costumbres de los chinos y de, y de procurar acercar al máximo la palabra de Dios a ellos, entra en conflicto con la Santa Sede, que veía con reticencia cualquier intento de adaptar los ritos a las costumbres chinas en la evangelización de China. Sin embargo, esta reticencia se terminará 400 años después, como ustedes saben, con el Concilio Vaticano II, cuando habla de, precisamente de esa inculturación profunda del Evangelio a todas las realidades. Mateo Ricci, como ven, es un adelantado a su tiempo. Él, él vivía una realidad de la necesidad de llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Los jesuitas saben que están especialmente dedicados a esta misión, a llevar el Evangelio a las fronteras, a las fronteras de la increencia y a las fronteras de los que todavía no han captado la idea de un Cristo que es palabra de Dios, y esta es la realidad que vivió Mateo Ricci. Por lo tanto, nosotros nos, nos encontramos precisamente con, con este momento, con, con este gran país, con esta gran estructura que es China. En 1595, ansioso por llevar el cristianismo a toda China, Ricci, Mateo Ricci se instala en Anshan, y eh, aunque había intentado establecerse en la capital, en Pekín, no le fue autorizada la entrada, y permaneció primero en esta pequeña ciudad, en Anchan y después en Nankín hasta, hasta 1601. Cuando el emperador Wan Li, habiendo oído las historias sobre el sabio europeo, le convocó a la corte imperial. Y en la corte imperial, ustedes saben que Mateo Ricci tuvo grandísimo éxito y llegó a, pues a, a, a tener contacto nada menos que con el emperador. Mateo Ricci vivió en Pekín hasta su muerte, en el año 1610. Como ven, una vida cuajada de, de entrega al Señor, de heroísmo, por supuesto, porque le tocó ir a los confines de la tierra. Ustedes saben que San Francisco Javier fue el primero que llegó a las costas de China, pero no entró en China. Es decir, él murió en, en, las, en Japón mirando hacia China porque él quería entrar. En cambio, Mateo Ricci sí, sí logró y otros jesuitas sí lograron entrar en China. Si les parece, esta noche vamos a adentrarnos en China, esta realidad, eh, no solamente la realidad religiosa, que es fascinante, porque saben que el, que el cristianismo en China es absolutamente minoritario, pero también vamos a adentrarnos, si les parece, en la cultura, en la tradición, en, en su sentir religioso. Ustedes saben que el país que más ateos porcentualmente tiene en el mundo es China. 61% de los chinos son ateos. Ateos son los que... Eh, por definición, no creen en Dios. 61%. Es, es un dato increíble que nos tiene que hacer pensar. En China, la mayoría de la gente no cree en Dios. En China hay una tradición primero con los emperadores y ahora con el comunismo. Una tradición en la que el individuo pues ha sido, eh, digamos, de alguna manera solapado y, y, y cuenta la estructura, cuenta el, el colectivismo, la colectividad. Pero es, es una... Nació un país, uh, un gran país, porque tiene más de mil millones de, de habitantes, que nos tiene que, que interpelar. Y por eso, si les parece bien, vámonos esta noche a China para, pues para estudiar, para aprender, para, para saber qué es de ellos, cómo viven. A mí me cuestiona muchísimo este país, por eso vamos a dedicar este programa al país, a la cultura y a la religión. Buenas noches, Iria Fernández Silva. Buenas noches. Buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos atiende. Y buenas noches a todos ustedes que pacientemente nos escuchan. Acompáñennos.
0: Buenas noches de nuevo, aquí continuamos con este tema tan interesante y bueno, como han estado escuchando, estamos hablando de China y la civilización china es una de las más antiguas del mundo, como ustedes sabrán, y floreció en, en la cuenca del río Amarillo. Durante milenios, su sistema político se basó en monarquías hereditarias conocidas como dinastías y la primera fue en torno al año 2000 Cristo que fue la dinastía Asia, hasta la última dinastía en 1911. Después llegaría la derrota del imperio del Japón en la Segunda Guerra Mundial y la retirada de las tropas de China y el Partido Comunista se impuso en esa guerra civil donde se proclamó la República China de Pekín el 1 de octubre de 1949. Es, como saben, un estado soberano situado en Asia Oriental. Es el país más poblado del mundo con unos 1.300 millones de habitantes. Ahí, en, ahí es nada. Y la primera potencia económica mundial por PIB en términos de, poder, de paridad de poder adquisitivo. La República Popular China es un estado unipartidista gobernada por el Partido Comunista y tiene la sede de su gobierno en la capital, en Pekín, dividida en 22 provincias con la controvertida provincia de Taiwán, con una superficie enorme de casi 10.000 kilómetros cuadrados China es el tercer país más extenso del planeta por superficie terrestre detrás de Rusia y Canadá, que además cuenta con una variada orografía desde las estepas y los desiertos del Gobi en el árido norte hasta los bosques subtropicales en la zona del sur, las cordilleras montañosas del Himalaya, los ríos Yangtze y el Amarillo, la meseta tibetana. Eh, bueno, imagino que con estas breves pinceladas ya todos nos hemos hecho una idea de, de qué es lo que estamos hablando. Claro,
1: a, hablar de geografía eh, es muy importante a la hora de entender eh, las circunstancias de las personas y de los países. Dense cuenta que es una cultura milenaria, es, es un país inmenso. Es un país que nosotros en España no soñamos ni con esas dimensiones. ¿no? Entonces, cuando uno habla de China es todo lo grande, todo, eh, todo es ingente. Por eso es necesario meternos en el corazón de este país y de esta, de esta cultura. Y, y de este espacio, ustedes imagínenselo en su casa, este, este inmenso espacio al sur de, al sur de, de Rusia... ...que precisamente pues durante tantos siglos ha habido una tradición milenaria... ...que ya desde Marco Polo pues tenemos una noticia en Europa de él.
0: Además, China ha dejado de ser ese lejano y exótico país... ...del que hasta hace apenas unas décadas poco se sabía aquí en, en España... no ...y ha pasado a formar parte de nuestra cotidianidad ...en forma de las tiendas del todo a 100, eh, en restaurantes chinos, tiendas de ropa... Eh, ciertamente, ciertamente
1: la, la, la expresión, trabajas como un chino, que decíamos sí. antiguamente, eh, es una realidad. Los chinos, y, y lo vemos continuamente en nuestros barrios aquí en España y en nuestras ciudades, eh, como los chinos realmente tienen una capacidad de trabajo, impresionante, que, que nos deja a veces eh, un poquito impactados. Vemos como los domingos, etcétera. Bueno, ellos ah, no se van domingo porque no son bien. no son cristianos, evidentemente. Pero no tienen día de vacación, no tienen descanso nocturno prácticamente, trabajan de sol a sol eh, y, y luego incluso de noche, pues algunos duermen en la misma mismo lugar de trabajo. Es, es un modo de vida que a nosotros nos sorprende y es un, es un espíritu de trabajo realmente intenso. Y ellos luego cuando hablas con, con chinos o conoces a alguno, sabes que que sabemos que, que, que ahorran muchísimo porque ellos, eh, ellos sienten la necesidad de gastar poco, ahorrar mucho y de sobre todo ser dueños de su propia vida y, y gestionar su propio negocio, su propio trabajo. La verdad es que es un espíritu trabajador encomiable.
0: Sí, ciertamente los chinos nos están ganando la partida en cuanto a negocios se refiere en nuestro país y, y bueno, ya prácticamente nadie se sorprende de esa presencia civilina, callada, que, que es enorme, ¿no? Toda la comunidad china eh, pues sigue creciendo día a día y además que ha llegado para quedarse. Así que ya ven qué cargadito viene el programa de esta noche. Vamos a intentar aproximarnos a, a este universo de China para conocerlo un poquito más y, como siempre, pues disfrutarlo. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a a detenernos y brevemente en hacer algunos apuntes que tienen que ver con el tema que estamos tratando en cuestión y como ya sabemos algunos datos más representativos vamos a ir profundizando en, en tres asuntos relevantes como son la religión, la política y el tema de los derechos humanos eh, bueno y la economía en cuestión. ¿no? Así que arrancamos por ejemplo con el tema de la religión en China que como antes ha dicho José Ramón pues es interesantísimo sobre la base de que el 61% de la población china es, es atea. ¿No? como saben, China es un país multilingüe. Bueno,
1: hay, hay, que, hay que descubrir. Seguramente nuestros oyentes se están dando cuenta de estos datos. Eh, el budismo, que es una bueno, es una filosofía profundamente seguida en China. Eh, en palabras de Juan Pablo II, ya sé que algunos estudiosos eh, esto lo niegan pero en palabras de Juan Pablo II, en el famoso libro Cruzando el umbral de la esperanza, el budismo es una forma de ateísmo, es decir, es un no creer en Dios, no hay una religación, no hay un Dios con el cual te puedes comunicar. Sé que algunos estudiosos no están tan de acuerdo con esta afirmación tan gruesa, pero es verdad que, que, que Buda, eh, Siddhartha Gautama Buda, nunca pensó en crear una religión, en hacer un modo de unirse a, a, a un Dios, sino... ...en encontrar pues, una cierta paz interior... ...luego hablaremos de esto... ...pero es bueno... ...claro porque el, 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 el dato vacío... del 61% de ateos... ...puede sonar un poco fuerte... Pero, ...pero es verdad que el budismo... ...conlleva esta realidad...
0: ...sí, precisamente teniendo como base eso... ...de que el budismo es una filosofía... ...no una religión... ...también las estadísticas cambian... ...porque como saben China es un país multireligioso, ...con el budismo, el taoísmo... ...catolicismo, cristianismo, el islamismo... ...como las principales religiones y estas estadísticas que mencionamos que aún están incompletas señalan que China cuenta con más de 100 millones de creyentes de diversas religiones que aunque nos escandaliza la cifra porque parece mucho en realidad solo representan al 10% de la población claro. precisamente porque quitamos eh, a, a estos, menos del
1: 10% claro sí, que millones. ha señalado sí.
0: para que se hagan una idea un 12% de esa de la población es budista un 3% cristiano un 1% musulmán y un 1% taoísta taoísta no y así en estadísticas parece que, que se ve mejor sin embargo como hemos señalado antes una gran mayoría de la población no se identifica con ninguna religión ateo, a mí
1: cuando ateo. leo estos datos amigos eh, yo no puedo dejar de recordar lo que decían los clásicos los clásicos griegos ¿no? eh, ¿qué qué país es tan pobre que no tiene Dios entre ellos. ¿no? Y a mí me impresiona mucho cómo, cómo puede un país tan grande y, y con tantas posibilidades eh, tener este índice de ateos. ¿no? Para los griegos, ser ateo es como, como tener patria, ser un apátrida. El apátrida, el que no tenía patria, era como el ateo. El ateo no tiene a Dios, no tiene a padre, no tiene no tiene el punto de referencia, entonces es como no tener patria. Era la mayor desgracia para los griegos, los clásicos, era la mayor desgracia no tener patria y no tener Dios. ¿no? O sea, ser un despatriado... O sea, uno ex expulsado de la patria era lo más horrible que le podía pasar a un griego. Pues imagínense, con toda esta cantidad de, de, de chinos, de, de personas que, que no tienen Dios a mí, este dato me deja perplejo, perplejo.
0: Sí, hoy por hoy los historiadores de todo el mundo opinan que los primeros cristianos que llegaron a China fueron los seguidores de una doctrina llamada Nestorianismo, que viene el nombre eh, precisamente por, por un obispo, eh, Nestorio.
1: Nestorio, que fue hereje, como ustedes saben, eh, era un hereje de los primeros sí, siglos. Que sí, que
0: distinguía la naturaleza humana y divina de Jesucristo y que en el siglo V fue declarada precisamente herética por Roma. El Nestorianismo continuó en China durante siglos, pero cada vez con menos fuerza y... Eh, resurgió después en el siglo XIII cuando los mongoles conquistaron el Imperio del Centro y de hecho se considera que muchos familiares de Genghis Khan eh, eran cristianos nestorianos.
1: También hubo una, una conexión con el cristianismo eh, con Marco Polo en el siglo XIII, ¿no? porque los viajes de Marco Polo también influyen, pero no, er, 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 es, es un país inmenso y no llegó a, a, a perfilar uh, las costumbres de, de, de todo el pueblo chino, claro, el cristianismo.
0: Actualmente la República Popular China considera ilegal toda religión que opere en el país jurando lealtad a otro gobierno que no sea el de Pekín, por lo que la Iglesia Católica, subordinada al Vaticano, ...está en una extraña situación... ...aunque no se la persiga... ...por otro lado... ...también existe la iglesia patriótica... ...que es cristiana... ...cuyos obispos y sacerdotes... ...están subordinados... ...a las autoridades... ...del gobierno comunista chino...
1: Claro, aquí, aquí está el problema... ...Iria, queridos amigos... ...que eh, existen... Eh, ...dos iglesias... Eh, ...católicas... En, ...en China... ...una es la oficial... ...la que está controlada por el Estado... ...la que designa obispos eh, pues, que el Estado eh, favorece de buena Y otra es una Iglesia Católica eh, directamente unida al Vaticano que, eh, que, que es clandestina, que no que vive en las catacumbas. Es verdad que el Vaticano en estos últimos años, sobre todo en la etapa, Francisco, la etapa del Papa Francisco, ha dado pasos para acercarse mucho a, a esta Iglesia oficial, Iglesia Católica. Es un tema muy complicado, muy complicado porque la diplomacia vaticana eh, pues eh, tiene que andar tentando caminos y es un terreno hartamente art difícil ¿no? y, y muchos no lo comprenden de hecho hay muchas críticas a esta labor diplomática del Vaticano porque a veces parece que se hace concesiones a, a, a esa iglesia eh, patriótica la, de, la, la que apoya al Estado y se deja de lado es, esa iglesia de las catacumbas, esa iglesia unida al Papa, esa iglesia... Es un tema harto complicado que a mí se me escapa. Yo he leído algo de sobre esto, pero se me escapa porque la diplomacia vaticana eh, tiene resortes más, más sutiles, ¿no? pero que sepan que existe esta realidad ¿no? y que y que siempre hay intentos de acercarse eh, a, a los gobernantes de turno. Dense cuenta que eh, nosotros tuvimos con el cardenal Casaroli, no sé si ustedes se acuerdan de él, pero el cardenal Casaroli que fue secretario de Estado pues eh, él hizo la Ostpolitik, que era ese acercamiento a los países del Este, los países del, del círculo de Rusia, de eh, Bulgaria, Rumanía, etcétera, etcétera, cuando la Guerra Fría, en los años 80 y 90, y se daban pasos a veces muy incomprendidos eh, por algunos dentro de la Iglesia Católica, pero que fueron eficaces en cierto modo. ¿no? Entonces, eh, es, es complicado valorar desde fuera. Yo creo que, que la historia y los años y, y, y la perspectiva dirá cuáles han sido los aciertos y los fracasos. Creo que eh, valorarlo así, tú a tú, es, esa relación del Vaticano hoy en día con esa iglesia patriótica china es, es muy complicado. Pero que sepan ustedes que, eh, que existe ese deseo de la plena comunión aunque todavía no se da.
0: Y, bueno, hablando de esos cristianos de las catacumbas, ¿qué es lo que está ocurriendo en China con esos cristianos? Yo no sé si están al tanto de las, persecucion de las persecu persecuciones Persecución. <ríe> que se vienen registrando en, en el continente asiático contra las familias cristianas. Eh, se han empezado a llevar a cabo estadísticas en los últimos tiempos, sobre todo a partir del año 2000, aquí vamos prácticamente al lado, donde se recogen datos escalofriantes del país del Río Amarillo, incluso datos incompletos, eh, eh, donde se nos indica pues una tendencia clara de la creciente persecución a las iglesias familiares. La grave persecución a la iglesia ha crecido hasta un 70% desde el 2006, además, al menos 84 misioneros extranjeros fueron arrestados, interrogados, deportados, o bien recibieron otra forma de, de represión. La, intensi la intensidad de de la, per de las persecu si hoy, de la persecución ha, ha repercutido en muchos países, sobre todo en Estados Unidos, Corea del Sur, Israel, Singapur, eh, donde incluso se encarcela ilegalmente por aceptar copias eh, de la Biblia, ¿no? en, en países como el Turquistán Oriental. Eh, mientras la Constitución de China estipula que las personas tienen libertad religiosa, en realidad el gobierno solamente permite que existan organizaciones religiosas aprobadas por el Estado. Claro, son controladas es el...
1: por el Estado. El Estado controla las asociaciones religiosas, controla quiénes van a ser, en el caso de la Iglesia Católica Patriótica, quiénes van a ser los obispos, quién debe ser ordenado sacerdote, quién no. Claro, esto es un control que se hace irrespirable, ¿no?
0: Claro, precisamente esto hace que existan las iglesias clandestinas a las que te referías, y el régimen es ilógico, ¿no? en sofocar a, a estas iglesias simplemente porque las considera medios de influir en la opinión pública y que desafían su poder. Hay casos de de un profesor de derecho cristiano que fue a China con su esposa para hacer trabajos misioneros fue acosado y arrestado por ayudar a, a esas iglesias establecidas en diferentes hogares de la región no fue condu fue condenado por la conducción de actividades religiosas ilegales y después eh, deportado también otra noticia de hace apenas unos meses donde monseñor Vicente Zhu Weifang un obispo de una zona de China de Wenzu, sí. Falleció en, en septiembre con 88 años, 16 de los cuales los pasó en un campo de trabajos forzosos y luego estuvo encarcelado otros 6 sí. años.
1: Esta es la realidad de la iglesia clandestina, es decir, hay en cárcel, hay, hay cárcel para, para los obispos y, y viven una, un, unas circunstancias extremas, ¿no?
0: Sí, pues este es el panorama ¿no? Que, nos, que se, con el que se encuentran los católicos chinos, que pues eso habrá que pensar ¿no? en, en nuestros hermanos en la fe. Pero bueno, que eh, muy unido a, a la política, ¿qué es lo que sucede con el sistema político? Como saben, la política de la República Popular China se apoya en una estructura de poder que comprende tres ámbitos fundamentales, es el ejército por un lado, el partido y el Estado. Entonces la jefatura del Estado corresponde al presidente de la República Popular China y mientras que el líder del partido es su secretario y el líder del ejército es el presidente. En la actualidad estos tres cargos, para que lo entiendan, están ocupados por un mismo hombre, Xi Jinping. Y esta tendencia a nombrar a una misma persona para los tres cargos lo que busca es evitar las luchas por el poder y qué ha ocurrido en los, en los últimos tiempos. Y estamos hablando, como saben, de un partido comunista ...se proclamó la República Comunista en la República Popular en 1949... ...una nación enormemente pobre, atrasada y completamente agrícola... ...entonces ingresó en el bando comunista... ...se empezó a experimentar con el comunismo desde muy temprano... ...se ensayó con un primer gobierno durante la famosa Gran Marcha... ...de la década de 1930... ...después llegó la Guerra Civil y... Al final, en 1950, China envió tropas comunistas a Corea del Norte y desde el 51 ocupó el Tíbet Mao. Intentó con diversas ideas de izquierdas eh, bueno, crear su, propio, su propia idea de gobierno, pero al final elaboró una versión propia que es lo que se conoce como el maoísmo. Eh, diseñó el gran salto adelante, luego la revolución cultural proletaria, ...en las que exterminó a varios millones de inocentes compatriotas... ...y la revolución cultural fue un intento de crear un comunismo utópico... ...para lo cual prohibió el confucianism confucianismo. confucianismo.
1: Confucianismo era precisamente ese intento de religión que tenían en China... ...antes incluso de la evangelización de los cristianos.
0: Prohibió también la música occidental... Eh, ...por ese poder subversivo, eh, entre comillas, y, y la propia literatura tradicional china. Después de todos sus ensayos políticos y millones de asesinatos, Mao murió en 1976... ...sin haber logrado el comunismo perfecto, si es que eh, lo pueda haber. Sí. y de esos barros so no llegan estos claro, lodos.
1: claro a, a mí me gustaría decir una palabra sobre esta revolución cultural de Mao Zedong... ...porque, o Zedong, porque realmente el daño que causó a China... Ha, ha sido tremendo, aunque muchos no lo quieran reconocer, evidentemente, ¿no? Eh, es decir, Mao Zedong pensaba pues, hacer una, una, una sociedad absolutamente nueva, como lo pensó también Marx, y lo pensó Lenin, y lo pensó Stalin, y lo, lo han pensado estos grandes, o, o Fidel Castro hace poco, etcétera. Pero ya hemos visto que, al final, con, con esta esta violencia que está en las entrañas de este comunismo o maoísmo, como muy bien decíamos antes. Al final, ¿quién ha sufrido estas revoluciones? Los más pobres. Los más pobres son los que más sufren. Y es verdad que esta, esta revolución cultural de Mao Zedong después fue exportada a Camboya. No sé si ustedes se acuerdan de Pol Pot. Pol Pot copió estas ideas eh, tremendas de Mao Zedong... Y, y provocó esa revolución cultural o oh, Sendero Luminoso Sendero Luminoso en Perú era un movimiento revolucionario eh, profundamente maoísta el, el maoísmo al final eh, era un modo de, de controlar de controlar eh, el, el mundo de una manera eh, pues absolutamente contraria al sentido común y a, la, y al, y a los derechos humanos ¿no? es verdad es verdad que, que, que todavía en China es una herida sin cerrar y, y hoy, hoy el Partido Comunista ha declarado como una auténtica catástrofe la revolución cultural porque instigó al horror. Eh, el espíritu de Mao es aún uno de los grandes pilares en los que se basa el régimen, pero, pero realmente no les gusta eh, recordar aquella historia. Aunque el propio presidente chino, como muy decías, Xi Jinping, es uno de los jóvenes educados que se crió en el exilio eh, eh, él también ha adoptado algunas de las de las costumbres heredadas por el gran timonel que llamaban a, a Mao Zedong, eh, es decir, una campaña contra la corrupción tremenda y un férreo control de la sociedad civil. Eso es lo que, lo que Xi Jinping, que es el actual gobernante de China, pues está desarrollando. No es el, el, el estilo de Mao Zedong, pero ha heredado muchas de sus, de sus costumbres.
0: Y una de las consecuencias más dolorosas del comunismo no es otra que la violación constante de los derechos humanos, que son motivo de disputa entre el gobierno chino y el resto de los países no? y ONGs. Organizaciones como el Departamento de Estados de los Estados Unidos o Amnistía Internacional, por citar solo algunas, eh, acusan al gobierno chino de restringir las libertades de expresión, de movimiento y religión de sus ciudadanos. No sé si saben que expertos extranjeros estiman que en el 2000 había entre eh, un millón y medio y cuatro millones de personas encarceladas en China por atentar contra el comunismo. Sin ir más lejos, en cuanto a libertad de expresión, eh, aunque la Constitución del 82 garantiza la libertad de expresión, el gobierno chino frecuentemente utiliza las cláusulas de subversión del poder estatal y de protección de secretos de Estado en su sistema jurídico para encarcelar a todos aquellos que son críticos con su gobierno. Durante los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 el gobierno prometió conceder permisos autorizando a la ciudadanía a protestar en parques de protesta, que se conocían así, eh, designados en Pekín. Sin embargo, una mayoría de esas solicitudes fueron denegadas, suspendidas o vetadas y la policía detuvo a algunas personas que eh, simplemente solicitaron los permisos, ya no que se reunieron en esos parques, ¿no? Para que ustedes hagan una idea.
1: Claro, tenemos que recordar eh, el año 89, si no me recuerdo, en junio, la plaza de Tiananmen fue un fue un tremendo un tremendo colapso de, 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 ese, de ese modo de salir adelante. Ustedes saben que el libro rojo de Mao dice que debemos luchar, dice Mao, debemos luchar contra las cuatro grandes eh, antiguallas dice él, antiguallas o, o cuestiones eh, caducadas. ¿no? Una es el pensamiento, la cultura, la educación y las costumbres tradicionales. Él dice que, que se debe luchar en la sociedad para evitar que esto prolifere, repito, el pensamiento, la cultura, la educación y las costumbres tradicionales. Mao Zedong quiere hacer una, una sociedad absolutamente nueva y, y para eso pues, le estorban especialmente los pensadores, le estorban especialmente los intelectuales, le estorban especialmente, por supuesto, la gente religiosa y, y más una religión que, que tiene arraigo, en Occidente, el Occidente para ellos, que es, que es la religión cristiana, pues les estorba mucho para, o les estorbaba mucho para, para su obra. Por eso los profesores, los intelectuales, fueron los más castigados, sometidos a interminables sesiones de crítica, de torturas, de golpes, de asesinatos, etcétera. Esto ya lo sabemos, pero, pero es bueno recordarlo porque la memoria es muy frágil y se nos olvida de dónde vienen las cosas, de dónde viene la revolución china que a veces todavía pervive en algunos ámbitos en China. Y fuera de China también eh, todavía hay gente que, que lo sigue defendiendo, lamentablemente.
0: Pero no solo eso, la censura del gobierno también ha llegado a la red con el control de los blogs y de las páginas web. Palabras como democracia o derechos humanos están prohibidas ...así como en la presencia de los llamados centros de reeducación... ...o centros de trabajos forzosos... Eh, ...además de arrestos domiciliarios ilegales... ...con relación a esto último... ...a esto de los campos, centros de reeducación... ...no sé si les suena la ley de procedimiento criminal... ...donde se autoriza legalmente... ...que la policía mantenga personas sospechosas detenidas... ...hasta seis meses sin comunicárselo a sus familiares... ...y este hecho supone la legalización de la desaparición forzada... Y esto es que está ocurriendo ahora, no en otro tiempo ni en otro lugar desconocido. Está ocurriendo en la República eh, de China del siglo XXI. Si a esto le sumamos la pena de muerte, el panorama se torna desolador. El número de ejecuciones en China es mayor que el del resto de los países del mundo en su conjunto. Se ha estimado que se ejecutan a, en, bueno entre 3.000 y 5.000 personas al año, sin comentarios. Y para cerrar esto de la política, ponemos la mirada sobre la economía, donde se da un cambio de tuerca y entonces parece que nos acercamos a un coloso capitalista. No sé si están de acuerdo conmigo o no, saltamos de una punta a otra. Y en China, el comunismo económico, por llamarlo de alguna manera, parece que tiene los días contados y fundamentalmente se debe a esta desorbitada economía que en los últimos tiempos no ha hecho más que crecer. Hoy en día China es básicamente un país capitalista emergente, donde ya nadie habla de Mao, donde bueno, de Mao y de sus terribles experimentos comunistas que mantuvieron esa China pobre. No, no se,
1: habla, se, se ha corrido un velo sobre ello porque en realidad eh, a, algunos intelectuales sí han, han criticado esta actitud de, de olvidar eso como si ya eh, hubiera pasado. De hecho dice el, el historiador Han, el historiador chino, dice, si una nación no encara sus errores ¿cómo puede progresar? Y continúa diciendo, sin la verdad ni una reflexión exhaustiva posiblemente se repitan los mismos errores uno de los factores para la revolución cultural fue la ignorancia de las masas. De ahí debemos aprender la importancia de que las masas sepan la verdad. Es decir, hay, hay escritores historiadores intelectuales chinos que se dan cuenta que es necesario sacar a la luz los errores de la revolución cultural de Mao. ¿Para qué? Para no repetirlos. Yo creo que esta historia eh, es bueno recordarla, lo vimos el otro día con Cuba, cuando hablamos de Cuba, lo estamos viendo en muchos regímenes en el mundo. Es necesario que se sepa la verdad de lo que ha ocurrido, porque sabiendo la verdad, seguramente la gente se atendrá a las consecuencias y mejorará el país, seguramente.
0: Claro, nadie habla de Mao entre comillas con respecto no a esa um, pseudo apertura al mundo que no era ninguno y piensen que, que que bueno que por lo menos ahora se están abriendo está empezando a haber una especie de apertura leve piensen que el mercado oriental está instaurado en todos y cada uno de los países del planeta al menos los planetas del primer mundo han sabido producir ...y mucho a costa de la mano de obra barata... ...de la tan cuestionada calidad de los productos... ...que a través de los grandes colosos como Alibaba o Aliexpress... ...han sacado al mercado infinidad de productos a muy bajo precio... ...hay algunos que incluso piensan... Que, que, bueno, ...que China se ha vuelto hasta capitalista salvaje... ...y es la segunda potencia económica del mundo... ...el primer exportador que posee las reservas de cambio más elevadas... ...es verdad que la recesión mundial de 2009 interrumpió... ...el ritmo de, de crecimiento de este coloso... ...pero han sabido salir adelante... ...y bueno, creo que con todo esto han sido unas pinceladas... ...breves de información, pero que seguro que les resultarán útiles... ...para, para abordar este reducto del universo asiático... ...y José Ramón, prepárate porque vienen algunas cuestiones... ...que nos interesan en torno ¿no? A, al universo de, de China". Comenzamos con el controvertido asunto del Tíbet... José Ramón, no sé si podrías explicar sí. a nuestros oyentes el origen sí. de este conflicto, bueno, el punto en el que se encuentran ahora estos dos territorios, si es que son ustedes uno.
1: Saben, ustedes saben que es un tema harto complicado y que, y que ahí confluyen en varios aspectos. No solamente es el aspecto religioso, que es diríamos que es un aspecto muy tangencial, la religiosidad de los tibetanos. Fundamentalmente es un tema eh, pues económico y de, y, y de interés estratégico. en cuenta que esa es la puerta a la India, y, y eh, el Tíbet enclavado eh, en, en el pleno Himalaya, pues a, hace de frontera entre China y la India. Entonces, eh, los chinos declararon la guerra al Tíbet y lo invadieron pues por motivos absolutamente triviales. Y ustedes saben que eh, eh, hubo un auténtico genocidio de más de un millón de tibetanos que, que, que los chinos, pues, de alguna manera, exterminaron ¿no? eh, lo, varios monasterios o la mayoría de los monasterios tibetanos fueron desalojados, etcétera. Ustedes saben que, que el Tíbet es riquísimo en, en minerales y que, por lo tanto, eh, ahí existe un gran interés económico y también, eh, como les decía, siendo la puerta hacia la India, ustedes imagínense, para misiles de, de medio y corto alcance es un país eh, fundamental. Ustedes se dan cuenta que la India eh, es una superpotencia mundial, aunque tiene índices de pobreza que, que, que asustan, pero tiene la bomba atómica la India. Y entonces uh, hay, hay una economía en la India que ha provocado una carrera armamentística eh, muy acelerada. Y el, China se siente, en cierto modo, eh, pues en estas cuestiones geopolíticas, amenazada por la India. Por eso le interesa mucho que el Tíbet esté controlado y que no haya veleidades por parte de los, de los tibetanos. Es decir, invadieron el Tíbet porque eh, pues se les antojó por motivos geopolíticos, por motivos económicos y, y la cosa sigue ahí y la comunidad internacional tampoco hizo gran cosa por el Tíbet. ¿Saben por qué? Porque el Tíbet no es un país que pese a nivel internacional. Tiene mucha importancia geoestratégica para ellos, pero a nivel internacional no tiene gran peso, como ha pasado en África en tantas ocasiones. ¿no? Ha, ha, habido, ha habido velidades horribles de los países en África y, y nadie ha movido un dedo. Eh, lamentablemente, si no eres importante a nivel económico, no pesas para las Naciones Unidas.
0: Un dato con respecto a ese genocidio que señalabas, que de los 6.254 monasterios que había, apenas eh, 14 se han conservado.
1: Solo quedan 14. Solo
0: quedan 14 y otros 4 se convirtieron en presidios. Y tenemos una última pregunta, José Ramón, que con esto que hemos señalado de la economía agresiva de, del mercado asiático eh, de alguna manera entraña un conflicto moral, o no, no sabemos no en esto de comprar en las tiendas eh, del todo a 100 por ahorrar dinero aún sabiendo lo que hay detrás o bueno, las grandes marcas de ropa como Inditex, Primar, que producen allí no sé si nosotros, los católicos deberíamos manifestar otra actitud en cuanto al consumo responsable, a lo a lo mejor es una pregunta baladí, pero... No,
1: no, 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 es nada, no es nada trivial ni baladí. Al contrario, yo creo que es muy importante. Pero no es tan sencillo. Es, es um, un poco compleja la respuesta moral. Porque si bien es cierto que uno cuando va a comprar eh, y ve Made in China, bueno, pues, pues Made in China no significa que, que eso sea necesariamente producto de la explotación. Es decir, uno va a comprar una prenda, no tiene por qué saber exactamente cómo se ha producido. A usted le cobran, qué sé yo, X dinero por una prenda eh, de cualquier tipo y tú no sabes cómo, cómo ha sido producida. Si tú supieras exactamente <coughs> perdón, cuál es el origen estricto de, de esa prenda y si ha sido fruto de explotación infantil o de explotación de cualquier tipo, evidentemente no sería moral, pero como no sabemos. Es decir, entonces, usted puede comprar, yo puedo comprar en una tienda de chinos, por supuesto, puedo comprar... Objetos que me venden a un precio menor, por supuesto, eh, no estoy no estoy de alguna manera soportando o sosteniendo esa, eh, una injusticia de la cual yo no soy conocedor. Si yo supiera estrictamente que ese objeto, esa realidad, ha sido eh, pues elaborada de esa manera, pues ya se plantearía un problema moral. Muchos balones de fútbol, por ejemplo, son cosidos por, por eh, mano de obra infantil que, de, de Nike, etc., que bueno, pues que tienen una. un, un, un trasfondo de, de explotación. Pero. y ese valor en concreto ha sido producido ahí. y yo lo sabía, y pues miren, eh, es, es un mundo. es un mundo en el que mm, sería complicado saber estrictamente eh, la, la responsabilidad moral. Eh, de una persona cuando uno va a comprar un objeto que no sabe su procedencia. Entonces, si yo no sé la procedencia y yo voy con toda mi buena voluntad a comprar algo por lo cual me piden un precio y yo considero que es un precio justo, pues no estoy haciendo nada inmoral, por supuesto.
0: Pues muchas gracias, José Ramón. Eh, nada, lo dejamos aquí, quedan muchos interrogantes pero imagino que con estas eh, pinceladas tendrán para hacer de boca eh, Os dejo les dejamos planteados el tema de la próxima semana que es el conflicto de la paz en Colombia, así que ya saben, tenemos una eh, pueden escribirnos un correo electrónico al mail a es, dejarnos un comentario ya saben que es eh, la única ventanita que tenemos para entrar en contacto y ya saben que les esperamos en la red Hemos hablado mucho por esta noche, así que nos gustaría terminar con, con unas pinceladas sobre la literatura de China para dejarles un maravilloso sabor de boca. Bueno,
1: ustedes saben, no hemos hablado nada de la gran tradición cultural china y es verdad que deberíamos habernos tenido mucho más. Pero nos hemos centrado en el aspecto religioso y luego el aspecto cultural y el, sobre todo el aspecto económico también influye el aspecto geopolítico. Pero es verdad que la cultura china tiene grandes grandes eh, gestos y, 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 y grandes nombres que, que pueden ayudar a la cultura actual.
0: Como saben, la literatura china tiene una historia que se remonta desde las obras de ficción surgidas en la dinastía Ming para el entretenimiento de las masas letradas en China hasta nuestros días. Se calcula que hasta el siglo XVII se habían producido en China más textos escritos que en el resto del mundo. Los primeros testimonios literarios son las inscripciones encontradas en los caparazones de tortuga utilizados para adivinar durante la dinastía Shang que en el siglo XVI, del siglo XVI al de a.C., y de las oraciones grabadas en los bronces sacrificiales de esta misma dinastía. En estas inscripciones ya aparecen los primitivos caracteres chinos que con sus variedades y evoluciones se seguirán utilizando eh, a día de hoy, que como saben también es una de las lenguas más difíciles de aprender para los propios chinos, ¿no? entre que tienen el, el chino normalizado y el chino tradicional. La época de la dinastía Tang, es considerada como la más brillante culturalmente de la historia de China, tanto es así que muchos chinos afirman socarronamente que China está en decadencia desde el final de esta dinastía, que estamos hablando desde el 907 después de Cristo. Las buenas condiciones socioeconómicas de la época permitieron un desarrollo literario sin precedentes. La literatura de esa época, especialmente la poesía, ejerció una gran influencia y gozó de gran prestigio en el vecino
1: Japón. Sí, dense cuenta que estamos en el siglo X después de Cristo. ¿Cómo está la literatura? Eh, por ejemplo, en Europa, en, en estas épocas, pues en la literatura, eh, Oral, claro,
0: básicamente.
1: Bueno, y, y ya tenemos los grandes textos, eh, no solamente de la Sagrada Escritura, de los comentarios a la Escritura de los Santos Padres y, 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 y las obras de San Agustín, San Benito. Eh, la, pero es verdad que todavía no hay el florecimiento de las de las obras autóctonas en lengua vernácula. no Todavía no ha llegado el cantar de Miocid, la chanson de Roland, el cantar de los Nibelungos, etc. Entonces, digamos que los chinos, en este sentido, la cultura china, pues vivió un gran florecimiento de otro tipo de caracteres. Dense cuenta que nosotros pertenecemos a la cultura grecolatina y ellos no. Eh, ellos viven otra realidad claro esto tiene ventajas o inconvenientes pues miren yo, yo explico historia de filosofía y desde el punto de vista filosófico la cultura china tiene poco que enseñarnos poquísimo porque eh, yo le dice pero por qué porque no acertaron pues miren eh, es que eh, la gran cima de la filosofía mundial fue grecia Grecia y después eh, el, el mundo el mundo latino. Entonces, China, digamos, que, que es que es una sociedad muy técnica, muy de elaboración, ni siquiera son tecnológicos, no son grandes científicos los chinos, pero sí, sí eh, manipulan, elaboran... Eh, Van, van construyendo cosas. La, la, gran, la gran ciencia se ha dado en Occidente. Los grandes matemáticos, como les decía con Mateo Ricci, son occidentales. Eh, Mateo Ricci que se lo llevó allí. Pero, pero nosotros tenemos desde, desde la tradición de, de, la, de, la, de la matemática de Ptolomeo y, y de, y de, de, de Arquímedes, la ciencia, etcétera, pasando por Newton y pasando por Leibniz y pasando por tan, por tantos y tan grandes científicos y matemáticos, pues eh, deja muy atrás a, a la, a la a la ciencia china, esto es una realidad, y a la filosofía, por supuesto. Entonces, por eso a veces los alumnos me preguntan, ¿y por qué no estudiamos filosofía china? Y les digo, mirad, primero porque no hay tiempo en un curso de, de historia del pensamiento, por el que doy yo, pero hay un segundo aspecto y es que no tienen, eh, digamos, hitos tan relevantes mundialmente como son los grandes logros de la filosofía griega, de la filosofía latina y de la filosofía cristiana. Por eso, eh, la tradición asiática, la tradición china y japonesa, queda un poco eh, al margen en el estudio del pensamiento mundial.
0: Para que se hagan una idea de la época tan brillante que fue el siglo X, eh, tienen una obra, todos los poemas de Tank. todos los poemas Tang, que es la obra más representativa de este periodo, que cuenta con más de 48.900 poemas de más de 2.200 autores. Vamos, algo impensable incluso a día de hoy. En los últimos años China se ha visto envuelta en un torbellino en, de, de obras, de autores a todos los niveles y ha habido una efervescencia de temas y formas hasta entonces vedados. Galardonar con el premio Nobel de Literatura a Gao Xinjiang, con la novela La montaña del alma, que ha sido traducida a decenas de idiomas, ha servido para sacar a la literatura china de su aislamiento tradicional y popularizarla entre los lectores de todo el planeta, de tal forma que, aún siendo todavía una gran desconocida, empieza a tener un buen número de lectores. Y un aspecto curioso de la literatura china contemporánea al alcance del lector occidental es la divergencia que se está produciendo entre los escritores chinos que triunfan en su propio país y aquellos que lo hacen en el extranjero, y aunque parte de esa extraña divergencia puede ser debida a la censura, no cabe duda que los intereses de los grandes grupos editoriales ha creado pues, una literatura china de consumo para Occidente, eh, como antes eran las porcelanas y bueno, con temas en algunas ocasiones que son demasiado recurrentes y esto explica que la mayor eh, representante de la literatura china contemporánea sea precisamente Lisa Si que seguro que le suena que no ha nacido en China sino que ha nacido en París, aunque es de origen chino y pertenece a una primera generación de aquellos autores no nacidos en China pero que conservan viva eh, la propia cultura. Terminamos con, con este paseo breve por la historia de la literatura china, con muchos nombres y muchos escenarios se nos han quedado, pero bueno se trata de tener a mano siempre un trocito de papel para apuntar estas recomendaciones. Que la les verdad hacemos. es que hemos hecho
1: un repaso eh, inmenso a, a, a la política, a la cultura, a la religión. Sabemos que la luciérnaga, es verdad que ofrecemos muchos datos, pero es tan interesante todo y es tan fascinante conocer el mundo y saber los porqués de la realidad que nosotros siempre queremos dar eh, pues unas pinceladas para que ustedes eh, digan, eh, vamos a profundizar sobre este tema. Nosotros nunca queremos eh, agotar, porque es imposible, agotar un tema tan ingente como, como, como es China en todos sus, sus, sus aspectos. Pero sí, a nosotros nos interesa mucho siempre la luciérnaga, tocar los aspectos que tienen mucha relación con la cultura y la iglesia. Y entonces eso procuramos siempre desde los distintos ámbitos,
0: Sí, somos como la luciérnaga, dais su nombre, claro. una pequeña luz en la oscuridad para hacerles, para que vayan abriendo de boca, ¿no? Y... Sí,
1: de hecho, de hecho, algunos de nuestros oyentes que, pues, sí si es, sí si es un programa que, que, que hay gente que lo escucha felizmente, ¿no? Y, y, y me comentan cómo, eh, pues, eso les ayuda a, a profundizar en algunos aspectos, a, a a ver o, o a sintonizar con una realidad que quizás antes no conocían. Esa es la misión de la luciérnaga, ¿no? Por eso eh, nosotros eh, cada día cada día eh, estamos eh, pendientes de traerles ese punto de cultura, ese punto de fe, ese punto de, de observación de la realidad. Y como ven, hemos llegado ya al final de nuestro programa, y ya llevamos un buen rato con ustedes es que el tema de China la verdad es que da, es para, fascinante. Muchos más da, para, mucho, da para mucho y entonces eh, pues yo creo que, que hasta aquí hemos llegado y les agradezco mucho les agradezco mucho que, que hayan permanecido con nosotros que tengan que tengan muy buena noche que, que disfruten que, que disfruten de de este rato de, de, de descanso y, y nada, muy buenas noches Siria Fernández.
0: Buenas noches
1: Buenas noches Alex Gutiérrez que desde el control nos apoya y buenas noches a ustedes y que descansen mucho